0: Cado Abierto, con rocío arbiza.
1: Hablábamos de divisas, del comportamiento llamativo, por ejemplo, de la libra. Ahora mismo está repuntando frente al billete verde de Estados Unidos, en más de un 1,5%, alcanzando cotas de 1,20 unidades. En una jornada en la que toca también echar un vistazo a lo más interesante en el mercado de deuda con Javier Domínguez, gestor de origabonos.es. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Rocío, buenas tardes. ¿qué bueno,
1: tal? ¿qué ha sido o qué está siendo lo más interesante de esta jornada en el mercado de renta fija, ¿con qué se queda del día?
0: Eh, bueno, pues eh, que tenemos... Está muy sostenida y muy contenida y no, no da grandes novedades, lo cual significa que es bueno para la estabilidad del mercado. Tenemos la prima eh, del bono español en 97 puntos básicos, que es uno, un mínimo reciente, porque... Eh, parece mentira o será que los presupuestos les ha gustado a los inversores o que sencillamente no se mira el lado político porque, en definitiva, eh, el paraguas europeo nos ampara muy bien. Pues eh, hay tremenda estabilidad, no hay grandes eh, cambios. Sí que es verdad que se van apreciando… Sostenidas bajadas o goteos de bajada de las rentabilidades depende de la sesión y del día. Pues ayer, lo que el bono alemán, por ejemplo, registraba un 2% en algún momento, pues ahora está al 1,91%. Y lo mismo ocurría con nuestra deuda, que la teníamos en algún momento de la sesión de ayer al 3% y estamos al 2,88. Sí. Quiere decir que el mercado, lo mismo que el de renta variable, está en un momento tranquilo y que, por tanto, bueno, pues eh, no hay convulsiones y, y ahí estamos. Dicho eso. Tenemos el bono americano, como siempre, muy atractivo, a pesar de que se ha ido también relajando las rentabilidades, eh, pero hay que considerar que el cambio del euro-dólar ya no, no propicia eh, en las inversiones en, en dólares porque, en definitiva, lo que se haya podido ganar de rentabilidad por lo, la mayor rentabilidad que daba el bono eh, americano respecto a los europeos, pues se ha perdido un poco con el, la revaluación y el refuerzo que ha tenido el, el euro contra el dólar. De manera que jornadas tranquilas, eh, y luego que se está aprovechando mucho la situación por parte de, del cierre del año y precisamente de esta tranquilidad, que estamos viendo muchas emisiones, ¿no? en, en, en Europa, y, bueno, en, en general en el mundo y también en España en estas, eh, en estas fechas. De hecho, en lo que va de mes de noviembre, octubre, noviembre, pues en España, bueno, en, en general se han emitido 94.000 mil millones, sí. de los cuales en España han sido 8.000. mil. Y de esos, eh, pues la mayoría, como siempre, bancarios, ¿no?, en todos los bancos. Entonces, eh, precisamente en la sesión de ayer, por ejemplo, Bank Inter emitió pero eh, emitió con una rentabilidades muy baja, emitió 750 millones a cinco años y medio y lo que pasa es que ha, ha pagado poco y por tanto pues era eh, o por lo menos así se sospechaba y había poca demanda porque en definitiva salía salió de hecho muy bajo no al final la rentabilidad eran 40 puntos básicos sobre el mid swap cuando pues y eso lo, eso lo lleva a unos niveles de rentabilidad cinco años del 230 240 y hay que tener en cuenta que la deuda española a ese mismo plazo está al 2 Cuenta. Es decir, que Bank Inter, que tiene peor rating que el Reino de España, vaya a pagar menos al mismo plazo, pues por eso ha sido una demanda suficientemente baja, aunque sí que es verdad que han cubierto las expectativas porque tuvieron una demanda de 900 millones. Mm. Eh, luego, por el lado de los high yields, como se van viendo rentabilidades muy atractivas según se les va tensionando las eh, ratings o las necesidades de, de financiación, por ejemplo, nos hemos encontrado que un Deutsche ha emitido eh, unos, unos cocos, eh, bonos con contingentes convertibles, que son eh, quizá los más complejos del mundo de, los, de la renta fija, a un 10%, o un Credit Suisse, que era antes una de las bancas, vacas sagradas. De, ...del mundo financiero... ...pues lo hemos visto que teniendo en cuenta... ...las tensiones que ha tenido en los últimos tiempos... Eh, ...tanto financieras como accionariales... ...y políticas pues ha emitido 5.000 millones a unas rentabilidades entre el casi cercanas al 9% cosa eh, imposible de ver en, lo, en los viejos tiempos pero así son las cosas no ahí hay que ser bastante cauto sí y o un o un Cirsa eh, en el caso de España pues que ha emitido 400 millones al 10.37 en fin que se empiezan a ver rentabilidades muy atractivas pero Siempre hay que tener muchísimo cuidado con, la, con los niveles de rating porque, en definitiva, estas tensiones y estas rentabilidades tan altas son por algo. ¿no?
1: Hoy hemos estado muy pendientes de, de los bancos centrales, como no. Eh, lo primero, tenemos que estar pendientes de, de las actas de la FED que se van a publicar esta tarde en Estados Unidos. Eh, ahora le pregunto eh, qué es lo que está descontando el mercado, pero también hemos estado muy atentos, por ejemplo, a Nueva Zelanda. Allí la, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha elevado por novena vez consecutiva desde octubre del 21 los tipos de interés desde el y medio al 4,25%. La tasa estaría ahora en el nivel eh, más alto desde diciembre del año 2008. Son 75 puntos básicos de repunte. Hemos estado pendientes también de declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Ha advertido de nuevo de que en el cuarto trimestre es posible que tengamos un crecimiento negativo. Vamos a escucharle.
0: Tras un fuerte crecimiento en el segundo trimestre de este año en la zona euro, el tercer trimestre ya ha mostrado una importante desaceleración. E incluso si uno mira lo que son las proyecciones de la Comisión Europea, incluso las proyecciones que ayer eh, hizo públicas la OCDE, eh, es, muy posible, es muy posible que en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene tengamos tasas de crecimiento negativas
1: ha avisado también de guindos al gobierno de que la política fiscal eh, que aplique tiene necesariamente que ser compatible con la política monetaria del Banco Central Europeo que está en proceso de normalización, es decir, subiendo tipos de interés. ¿Ve factible que el BCE comience a reducir deuda a comienzos del año que viene, como sugieren desde, desde el Banco Central Alemán, Javier?
0: Sí, bueno, esto, esa, o sea, lo que está claro es que... La, eh, a diferencia de lo que pueda ocurrir con, con eh, el, eh, los tipos de interés en Estados Unidos en Europa tienen que seguir subiendo eso está claro es decir con la última eh, el, el último IPC que tenemos en Europa ha reportado que era de 10.7 evidentemente es que no hemos ni siquiera amagado ...a una rebaja de ese IPC, veremos a en el mes de noviembre... ...pero está elevadísimo, lo cual significa... que además hemos empezado muy tarde a subir los tipos... ...quiere decir que sí o sí los tipos los vamos a ver... ...en la próxima subida antes de 75 puntos básicos eh, seguro. Eh, respecto, y esa es la parte que de alguna forma está descontada... ...lo que no desconta, se, nos ha, se le ha olvidado al mercado... Es el famoso balance del Banco Central Europeo que, que tiene que deshacerse. ¿Cuándo se va a deshacer? Pues es que esto es el problema, que cuando lo vayas a empezar a deshacer eh, va a ser siempre un problema. Hay que recordar que en la cartera del Banco Central Europeo ahora mismo hay cerca de 9 billones de los nuestros, billones de los gordos, en bonos de Estados Europeos. La diferencia en deshacer la cartera del Banco Central Europeo respecto a la de la FED es que la FED es, una, es un solo emisor, que es el, el tesoro americano, y que es un mercado hiperlíquido Quiere decir que podría absorber muy bien eh, cualquier venta de cartera. Sin embargo, en el caso de Europa, teniendo en cuenta que estamos dispersos en, en, en diversos estados diferentes, pues el deshacer la cartera del Reino de España, por ejemplo, se va a convertir en un problema, y eso va a tensionar las rentabilidades. Pero podrás en el primer trimestre... Pues sí, pero lo que pasa es que va a tratar el Banco Central Europeo de chutarlo más para adelante, pero evidentemente los alemanes y todos los que tenemos sentido común tenemos que decir, oiga, hay que empezar, empiece por algo, porque no puede ser, lo único que no se puede hacer es chutar una decisión, sobre todo de este calado. Lo que hay que hacer es, en todo caso, un goteo o una organización eh, eh, suficientemente buena como para poder empezar a deshacerlo, pero sí que tiene que ocurrir.
1: Le citaba hace un instante esas actas de, del último encuentro de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que está descontando el mercado de esa última reunión del año de cara a la FED? Porque en esas actas de hoy vamos a estar muy atentos por ver si hay alguna pista diferente que pueda adelantar algo, confirmar algo con respecto a, al último movimiento de tipos de la FED de, de este ejercicio.
0: Bueno, teniendo en cuenta que eh, salió una, un IPC, el último IPC reportado era de 7,7%, por un lado que es un, que es una renta que es un IPC más bajo bastante más bajo que el anterior eso es lo primero segundo ya han pasado las famosas midterms las elecciones que tenían bastante apretado al presidente americano y eh, eh, generaba determinadas dudas lo que el mercado está descontando es que se van a subir las siguientes subidas se va a ser de 50 puntos básicos es decir se va a relajar la subida de tipos, al menos en la siguiente. Luego ya veremos cómo salen las, eh, las siguientes reportes de IPC, pero todo indica que tanto los PMIs, que también los vamos a ver eh, hoy, eh, como a ver lo que dicen las actas, pero las actas es verdad, teniendo en cuenta que aquí cada día es un, aquí un se juega partido a partido, es lo que ocurrió en la última reunión. Eh, podrá ser importante, pero es importante en 10 minutos en el mercado. Luego se vuelve a mirar para adelante a ver lo más importante es el reporte, el siguiente reporte de sí. la inflación americana y poco a poco, ¿no? Pero vamos, que se va a subir, eh, todo el mundo ha puesto por los 50 puntos básicos.
1: Javier Domínguez, gestor de origabonos.es. Gracias, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Rocío. Un abrazo. Adiós.